0: Willkommen bei Cup, ein Podcast über Kunst, Kultur und Architektur. Zu Gast sind heute Anna Kott und Sabina Passauer. Die polnisch-deutsche Künstlerin Anna arbeitet multidisziplinär und beschäftigt sich in ihren Werken mit Transformation. Gemeinsam mit der Kunsthistorikerin und Yogalehrerin Sabina entwickelt sie das Projekt Circle of Being, das sich aus einem Buch, Malerei, Affirmationskarten und Meditation zusammensetzt. Sarah Lilly vom cap team ist heute unser Kapitän und spricht mit den beiden über ihr gemeinsames Projekt und wie sich für sie Corona, die Kelten und die vier Jahreszeiten zu einem Ganzen zusammenfügen lassen.
1: Willkommen, liebe Sabina, liebe Anna. Es freut mich sehr, dass ihr heute unsere Gäste beim CUP-Podcast seid. Es ist Frühlingsbeginn, ein neuer Jahreskreislauf hat begonnen. Ihr beide folgt diesem Jahreskreis sehr bewusst. Auch euer gemeinsames Projekt Circle of Being basiert auf den vier Jahreszeiten. Es befindet sich wie das Jahr 2021 noch in der Entstehung. Das heißt, wir begeben uns also gemeinsam auf eine Reise. Nun befinden wir uns ja seit gut einem Jahr in einer Pandemie. Viele Menschen wurden in den vergangenen Monaten vor große Herausforderungen gestellt, Sie haben Leid, Krankheit, Tod, Nöte und Ängste erfahren. Wir leben in einer Krise, die bei vielen auch ein Prozess des Nachdenkens initiiert hat. Wir müssen uns alle gezwungenermaßen entschleunigen und unsere Gewohnheiten anpassen. Jetzt, wo der Frühling endlich da ist, was macht denn Corona mit unseren Frühlingsgefühlen?
0: Tja, Corona war und ist leider noch immer so etwas wie ein sehr, sehr langer Winterschlaf. Wir mussten und müssen ja auch noch immer sehr zurückgezogen leben. Wir können uns nicht in unsere Abenteuer stürzen, sondern müssen innehalten und stille werden. Was uns jedoch bleibt, ist unsere Fantasie, unsere Träume, Und in diesen schwierigen Zeiten kristallisiert sich ja auch bei jedem von uns sehr besonders heraus, welche Erlebnisse und Abenteuer für uns in der Vergangenheit wichtig waren und welche Erlebnisse und Abenteuer wollen wir unbedingt erfahren, wenn wir denn wieder dürfen. Von welchem Ballast können wir uns lösen, von welchen Ängsten uns befreien. Der keltische Frühling begann schon am 1. Februar. Der kalendarische vor ein paar Wochen. Jetzt heißt es nichts wie los, raus an die Luft. Die Kommunikation mit anderen Menschen bringt den Austausch von Ideen hervor. Inspiration entsteht, Verbindung entstehen. Wir sind erfüllt von Abenteuerlust und bereit, die gefassten Pläne in die Tat umzusetzen. Das ist alles Frühling. Und wir begegnen den Herausforderungen mit Mut und Vertrauen. Vertrauen ist eh das A und O in sich selbst, in andere. Bereitwillig neue Lektionen zu lernen, sich Umständen anzupassen, flexibler zu werden, das ist alles der Motto des Frühlings.
1: Mhm. Anna, der Ursprung der Idee, die Inspiration für euer Projekt Circle of Being, liegt indes nicht in der Corona-Pandemie, sondern schon ein paar Jahre zurück. Und er befindet sich auch nicht in Berlin, wo ihr beide lebt und arbeitet, sondern im Südwesten Englands.
2: Ja, der Ursprung von Circle of Being liegt in Glastonbury in England im Winter 2016. Es ist ein der Orte, wo sich viele Legenden, Mythen, Geschichten und faszinierende Kultur miteinander treffen. Die kleine Stadt wird oft mit Avalon, King Arthur oder Heiligen Graal in Verbindung gebracht. Man sagt, es ist ein Ort der Verwandlung oder viele nennen es auch Herr ja Chakra der Erde. Das, was dort passierte, werde ich nie vergessen. Ich war auf dem Weg zum Glastonbury Tor und plötzlich kam ein großer Wetterumschwung. Es waren vier Jahreszeiten innerhalb von einer kurzen Zeit voll Abenteuer. Ich habe Schutz unter dem Glastonbury-Tor gefunden, auf dem Hügel, Schutz gefunden unter einer Ruine, die eigentlich keinen Schutz bietet und von dort könnte ich die Veränderung in der Landschaft mit allen Sinnen erleben. Ich war voll präsent im gegenwärtigen Moment. Und könnte den Moment auch voll auskosten. Dabei kamen mir die ganzen Legenden und Geschichten hoch. Ja, wenn Erlebnis und Achtsamkeit sich treffen, kann Großes geschehen. Das Circle of Being ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Aus heutiger Sicht sehe ich, was aus diesem Erlebnis entstanden ist und weiter entsteht. Es ist ein Projekt. Ähm Mit Malerei, zum Thema vier Jahreszeiten, ein von mir gestaltetes und geschriebenes Buch, eine Heldenreise und Affirmationskarten mit Meditation. Aus diesem Erlebnis entstand auch eine neue Herangehensweise, mich in der Malerei in Ausdruck zu bringen. In Gedanken vertieft an ein bestimmtes Ereignis umzeichne ich meinen Körper, Dabei verschmilzt die Vergangenheit mit der Gegenwart. Es ist unglaublich, wie unser Körpergedächtnis funktioniert. Im Grunde geht es darum, sich klarzumachen, was um uns herum passiert und was unsere eigene Natur ist. Ja, so ist meine Winterserie entstanden und aus den Körperumrissen sind Berge geworden. Jetzt starte ich mit Frühling an. Gehe in die Lebendigkeit, Leichtigkeit und Leuchtkraft. Dazu kann ich mich auch technisch umstellen, kann innovativer werden und den Frühling genießen. Das heißt,
1: der Ursprung oder die Idee ist ähm, entstanden in Somerset in Glastonbury und hat also eine keltische Konnotation. Ähm, die Kelten, das ist ja eine Gruppe von Volkstämmen gewesen, die zwischen 800 bis 50 vor Christus in Europa lebten, der Hauptgebiet ursprünglich im nördlichen Frankreich, so Süddeutschland äh, sowie der Schweiz sich befand und sich allmählich ähm, auf weitere Gebiete Kontinentaleuropas und auf die britischen Inseln ausweitete. Und die Kelten stellen für uns heute ja noch ein rechtes Mysterium dar. Ähm, Sabina, was fasziniert dich an den Kelten? Seit wann beschäftigst du dich mit
0: ihnen? Tja, also als Kind verschlange ich Bücher von Edmund Blyton, The Enchanted Wood, The Magic Faraway Tree, sowie auch Alice in Wonderland von Louis Carroll. Und eine andere, eine andere Welt tut sich in diesen Büchern auf. Es werden beschreiben Feen, Elfen, Kobolde, Zauber, Magie, jede, jedes Abenteuer ist eine kleine Heldenreise für die Protagonisten in diesen Büchern. Und Alice in Wonderland ist ja die größte Heldenreise von allen eigentlich. Ich zog als erwachsene Frau nach England. Und in all meinen vielen, vielen Jahren dort habe ich das gesamte Königreich bereist und Irland auch. Und natürlich habe ich Stonehenge besucht, Avery, Tintagel. Last Bücher über King Arthur und die Legenden der Ritter der Tafelrunde. Ja, und die Angelsachsen stehen diesen Anderwelten sehr offen gegenüber, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu uns jetzt Deutschen. Geister, jeder Engländer kann persönliche Geschichten von Geistern erzählen. Viele erzählen auch von Feen in ihren Garten. Und es gibt auch diese wunderbare Redewendung in England, wenn einer verträumt aus dem Fenster schaut, he or she is gone with the fairies. Und ganz Großbritannien meint, von den Kelten abzustammen. Allesamt sind sie stolz auf ihre keltischen Wurzeln. Aber es besteht dort eine bestimmte Rangordnung. Wer ist keltischer als der andere? Die Engländer betrachten fast ehrfürchtig die Waliser mit schwarzem Haar, blassen Ton, blauen Augen. Ja, das sind noch die wahrhaften Kelten, sagen sie. Die Konisch, die Schotten, die Waliser und natürlich die Irländer können auf jeden Fall auf ihre keltischen Wurzeln zurückblicken. Die Engländer, da ist es ein bisschen, da gab es zu viele Vervölkerungen quasi. Da sind die, die können das nicht so ganz nachvollziehen. Aber sie wären es natürlich auch sehr gerne. Also die Kelten sind dort total präsent in natürlich dieser romantisierten, neo-keltischen Auffassung. Weil, wie du ja schon in der Einführung gesagt hast, wir wissen, Leider Gottes sehr wenig über die Kelten an sich. Aber an all diesen historischen Städten ähm, in England, wo ja auch ein Großteil der Landschaften unter Denkmalschutz und Naturschutz steht, diese, groß, diese historischen Städten sind alle wunderbar gepflegt. Es gibt tolle Informationen, es gibt überall Cafés mit Cream Teas und Apple Pies und es gibt Buchläden. Die Regale dort biegen sich mit allerlei Sachbüchern, Esoterik, keltischen Brauchtum oder vielmehr der modernen Auffassung dessen, King Arthur-Legenden, Selbsthilfebücher, noch und nöcher. Ein jeder wird fündig. Und so auch ich. In ein Buchladen fiel mir ein Poster der keltischen ja- des keltischen Jahreskalenders in die Hände und ich war sofort super fasziniert. Welche Bedeutung hat für dich der keltische Jahreskreis und wie spiegelt sich das in eurem gemeinsamen Projekt Circle of Being? Also man fand 1897 in der Nähe von Colnigi in Südfrankreich Fragmente einer Bronzetafel. Und diese Fragmente wurden und werden dem ersten und zweiten Jahrhundert nach Christi zugeordnet. Und diese stellen einen keltischen Kalender dar. Und wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, sogar einen fünfjährigen Sonnenkalender. In Irland bewahrte sich das keltische Kulturgut bis ins hohe Mittelalter. Und die Iren befolgten ihren keltischen Jahreskalender sehr lange, der auf diesen sich mal ursprünglich berief, den man in Südfrankreich gefunden hat. Und die Iren befolgten diesen und haben ihn natürlich auch ihren Jahreszeiten angepasst. Und im Laufe der Jahre wurde dieser natürlich auch etwas christianisiert. Und darauf beruhen die heutigen Auslegungen. Also am 1. Februar im Bolg, ist Frühlingsbeginn. Am 1. Mai Beltane Sommerbeginn. Am 1. August Luchnasa Herbstbeginn. Und dann in der Nacht des 31. Oktober auf in den 1. November hinein ist der Winterbeginn Samhain und auch das keltische Neujahr. Und natürlich super wichtig, dazwischen liegt die Sommersonnenwende und vor allem noch von größerer Bedeutung die Wintersonnenwende. Seit ich denken kann, habe ich Heuschnupfen. Also seit ich auf der Nordhalbkugel lebe quasi, ähm, habe ich Heuschnupfen und im Februar jucken mir meine Augen. Und Insofern wusste ich schon, dass im Februar, Anfang Februar schon einiges blüht, vor allem die Haselnusssträucher, die Erlen, das Tageslicht wird stärker, die Sonne wird wärmer. Und insomit war ich eigentlich tiefst beeindruckt, dass die Kelten den Frühlingsbeginn nicht Ende März gesetzt haben, sondern Anfang Februar. Und auch der Mai, der Anfang der Der Sommerbeginn am Anfang Mai macht für mich persönlich auch viel Sinn, denn der Mai, dort steht ja alles in Blüte, Pfingstrosen, Rosen, die Bäume blühen alle. Es ist eigentlich die herrlichste Zeit. Die Tage sind lang, man ist tatkräftig und voller Energie. Anfang August werden die Tage kürzer. Dies gilt speziell in England, hier jetzt eigentlich auf dem Kontinent eher weniger. Aber dort werden wirklich die Tage merklich kürzer und auch schon sehr viel kühler. Aber vielerorts markiert ja August den Beginn der Erntezeit. Und schwuppdiwupp, schon steht der Winter vor der Tür. Ende Oktober, der Tag kurz, die Nächte lang und länger. Die Natur, die Tiere begeben sich in Winterschlaf. Eine Zeit des Regenerieren, zur Ruhe kommen. Ein jeder zieht sich zurück.
1: Ich finde das unglaublich spannend, dass wir in Kontinentaleuropa und weitestgehend unser keltisches Erbe ja eigentlich vergessen haben, oder, dass sich das eigentlich vermischt oder verschwunden ist äh, ja. mit den ganzen Bevölkerungen, die dann auf dem Kontinent gelebt haben. Es gab ja eigentlich, wir kennen ja eigentlich äh, kaum oder keine äh, Schriftstücke, die Kelten hatten ja, es war ja kein kein Volk, was eine, eine Schreibsprache hat, also keine schriftlichen ja. Dokumente, es sind ja nur Berichte über die Kelten von anderen Völk- genau. Völk- also Völkern, vor also allem den Römern. Ähm, ich finde das total spannend, dass sich das eben in den britischen Inseln quasi so erhalten konnte, während das im Kontinent, auf dem Kontinent eigentlich wie so verwischt, verschwunden ist. Ja, ja das ist total faszinierend, ja. Und die Eben auch diese Artus legende die ja im englischen Sprachraum eine unglaubliche Präsenz hat, also auch von Bedeutung ist in der Geschichte oder im Selbstverständnis. Und natürlich die Heldenreise. Liebe Anna, die, deine künstlerische Auseinandersetzung,
2: da spielt die Heldinnenreise ja eine ganz zentrale Rolle. Ja, in meiner Kunst beschäftige ich mich mit Transformation. Es bedeutet, Mut zu haben in die geliebte Stabilität und Routine zu hinterfragen, voller Vertrauen ins Unbekannte zu gehen und sich neu zu erfinden. Es ist quasi wie Heldenreise. Und ich war schon immer von Heldenreisen begeistert, weil es eine Motivation ist, die bewegt. Und ein Held klingt für viele vielleicht abstrakt, aber im Kern sind wir alle Helden. Wir sind Helden unseres Alltags, wir sind Helden unserer Träume, wir sind Helden unseres Lebens und wir tragen alle das Gleiche in uns. Ähm, Egal woher du kommst, egal wie alt du bist, egal welche Hautfarbe oder Geschlecht du hast, wir sind auf der Heldenreise und das Leben ist eine Heldenreise. Das sind die Herausforderungen, vor denen wir täglich stehen. Es sind die Challenges in der Beziehung, bei der Arbeit oder bei Dingen, womit wir uns beschäftigen. Und ständig ist da ein Ruf nach Abenteuer, Zufriedenheit, Glück und Erfüllung. Aber erst wenn man bewusst die Reise geht, dann ist das der Schlüssel zu... Uns selber und ähm, es ist der Weg zu wahrer Freude.
1: Häufig ist der Held auf seiner Reise ja nicht ganz allein, sondern hat einen Wegbegleiter, wie etwa der Bunny bei Alice in Wonderland. Ich kenne den Bunny auch von deinen Gemälden. Welche Rolle spielt denn der Bunny bei dir?
2: Der Bunny ähm, spielt eine zentrale Rolle in meinem Buch, Are You the One? Und er steht für Wiedergeburt, Intuition, Fruchtbarkeit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit und Transformation. Er nimmt dich auch mit auf Reise. Er ist ein Wegweiser und ein Wegbegleiter zu einer Anderswelt. Er führt dich in das schwarze Loch, in der die persönlichen Ängste liegen. Und du gehst in das Rabbit Hole, äh, wie bei Alice in Wonderland, und lernst dich selbst kennen. Mit dem Bunny kannst du auch die Umbrüche leichter scha- bewältigen. Verlasse dich auf dein Bauchgefühl und du wirst sehen, dass aus äh, jeder schwierigen Situation etwas Neues und Wunderbares entstehen kann.
1: Du hast ja im Vorgespräch auch erwähnt, dass die Corona-Pandemie dich gezwungen hat, umzudenken. Du nicht gewohnt warst, so lange an einem Ort zu sein und du dir eine kreative Struktur ausarbeiten musstest. Der Kreis, das zentrale Element der Heldenreise, führte dich also an einen festen Ort, Berlin, zurück. An welchem Punkt der klassischen Heldenreise mit Aufbruch, Initiative und Rückkehr befindest du dich denn momentan?
2: Die Reise dreht sich im Kreis und dreht weiter im Kreis. Es ist wie eine Spirale, du gehst immer weiter. Und das Leben bedeutet Bewegung, Veränderung, Anpassung und Wachstum. Das spüren wir ganz besonders in Momenten des Stillstandes, wenn wir denken, nicht von der Stelle kommen zu können und um in Kreise drehen und die Herausforderungen, um uns herum unmöglich erscheinen. Ähm, wenn wir zweifeln oder manchmal auch scheitern, da ist die Heldenreise perfekt, ähm, weil die halt Struktur gibt. Und die Heldenreise macht die Schritte erlebbar, die wir bei jeder Veränderung in unserem Leben durchlaufen. Corona und Pandemie hat mich gezwungen, umzudenken. Ich war davor sehr viel auf Reisen. Ich war nicht gewöhnt, zu lange an einem Ort zu sein und mir haben die Reisen sehr gefehlt. Die Situation hat mich auch sehr geerdet. Ich musste mir eine angenehme Struktur vor Ort schaffen, habe Weiterbildungen gemacht, konnte neue Wege finden und bin innovativer geworden. Daraus kam auch die, Bo- äh, die Buch- und Idee, die Affirmationskarten-Idee, was ich möglicherweise nicht gemacht hätte. Und ja, es freut halt die ganze Entwicklung.
0: Ja, und ähm, witzigerweise haben Anna und ich uns in Somerset kennengelernt, auch vor vier Jahren. Mhm. Ja, und äh, ich bin dann seit jetzt knapp zwei Jahren in Berlin mhm. Und dann haben wir uns natürlich öfter treffen können und wir haben dann auch schnell festgestellt, auch schon natürlich bei unserem Kennenlernen, dass wir beide viel Kraft aus der Natur schöpfen, auch aus der Kunst, Sport, Yoga und Meditation. Wir haben uns natürlich auch unterhalten, wen folgen wir auf Instagram? Ich verfolge Deepak Chopra und Gabi Bernstein und Anna hatte auch ihre Vorlieben. Ja, also
2: es war wirklich ganz speziell, ich habe Sabina in Somerset kennengelernt und dann ist sie nach Berlin gezogen, dann haben wir noch mehr Kontakt und ähm, es war immer ganz besonders, weil wir uns gut verstanden haben und in Verbindung zu Somerset, da denke ich auch an Eckart Tolle, der dort auch seine Erfahrung mit Somerset hatte und ähm, wir haben wir können mit Sabina auch immer neue Themen und äh, äh, neue Inspirationen finden und es ist ganz toll natürlich, dass da aus den Gesprächen noch etwas zusätzlich entsteht und mhm. äh, ja bin sehr, sehr begeistert. Als kleine Klammer äh, für alle, die es nicht wissen, wer ist Eckart tolle Eckart Tolle ähm, beschäftigt sich mit der Gegenwart und äh, er ist ein spiritueller Wegweiser und ähm, er hat ein Buch geschrieben in, ähm, nach seinem Erlebnis in Somerset und das war jetzt äh, die, die Kraft der Gegenwart.
0: Ja, und ähm, also wie hat ja auch... Die Pandemie hat uns ja auch selber beeinflusst. Anna hat ja gerade erzählt, dass sie nicht mehr viel auf Reisen sein konnte und so weiter und sich auf sich besinnen musste. Ich hatte plötzlich auch viel mehr Zeit ähm, und musste mich auch auf mich selbst besinnen und auf die Sachen, die mir eigentlich immer Stärke und Kraft gegeben haben, wie die Natur, wie aber auch Meditation. Und dann, ich hatte auch in England verschiedene Affirmationskarten mir gekauft in diesen verschiedenen Buchläden, wo ich so oft war. Und Affirmationskarten sind ja kleine Motivationskarten. Es sind eigentlich positive Gedankenanstöße, die man gerne zum Tagesbeginn liest. Es gibt wunderbare Karten von Diane Cooper, aber auch, also es gibt hunderte, es gibt auch viele deutsche. Und es ist halt einfach schön, sich mit denen zu beschäftigen. Also der, der Unterschied ist Tarot ist, wir sagen, kann ja auch etwas negativ behaftet sein und diese Affirmationskarten sind eigentlich nur positiv behaftet. Also man liest dann zwar Glückseligkeit oder Brüderlichkeit oder Liebe also geben, oder
1: Freude. Die geben einem einen guten Start in den Tag.
0: Genau, genau. Und ähm, Und wir haben uns halt dann in dem Winter haben wir uns mit unseren Meditationen beschäftigt und dann kam die Idee gegen Ende des Winters, wie es so ist, wir haben geschlummert und dann kam die Idee, wir machen selber unsere Inspirationskarten passend zu dem Buch von Anna, passend zu dem Meditationszyklus und auch passend einfach für uns. Und das war jetzt wirklich eine ganz tolle Aufgabe auch für uns beide, Anna hat diese Karten illustriert, ich habe den Text erarbeitet, wir haben uns natürlich gegenseitig ständig ausgetauscht und einfach auch der Weg, wie gesagt, der Weg ist das Ziel, der Weg dieser dieser Bewerkstelligung war schon super interessant. Und ähm, da wir gerade von Motivationskarten sprechen, liebe Sarah Lilly, sag mir doch, nenn mir einfach eine Zahl zwischen 1 und Elf. Mhm. Ähm, Dann sage ich die Fünf gerne. Die Fünf? Oh, das ist der Narr, the Trickster. Sei umsichtig und weise in dem Umgang mit anderen. Deine Affirmation für heute lautet, ich agiere mit Klarheit und Ehrlichkeit.
1: Mhm. Das ist doch ein guter Start für heute, gell?
0: Genau. (lacht) (lacht) Kurz
1: vor Ostern. (lacht) Genau. Braucht man braucht man Glück bei der
0: Eiersuche, je nachdem genau. wie die
1: Osternester einem bringen werden, gell?
0: Genau, lass dich heute am Tag des 1. Aprils nicht genau. in den Narren schießen. Passender könnte das ja wohl nicht sein, oder? Genau. <lacht>
1: Euer Projekt Circle of Being und eure Auseinandersetzung mit den Jahreszeiten ist in einer Zeit, wo so viele nach einem so langen Verharren und rastlos und mutlos geworden seien, ist ein total positives Signal, finde ich. Es ermutigt den Gegebenheiten weiter optimistisch entgegenzutreten, sie anzunehmen und auch als Chance wahrzunehmen. Wir können uns neu verorten, entschleunigen und Raum schaffen für neue Gedanken, Ideen, Wünsche und Ziele. Und ich glaube, dass auch gerade in einer Zeit, wo viele Leute in den letzten Jahren das Gefühl hatten, alles dreht sich immer schneller und man findet keinen Halt mehr oder es lässt sich nicht mehr anhalten, war das eigentlich ein interessanter Kontrapunkt, diese Pandemie, die wir quasi, wo wir ausharren mussten.
0: Ja, und jetzt können wir diese Frühlingsenergie nutzen, um unsere Weichen neu zu stellen oder leicht zu arretieren und uns voller Vertrauen in die nächsten Abenteuer zu stürzen und eigentlich auch immer mit dem Vertrauen, dass es immer besser wird als gedacht.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss für unseren ersten gemeinsamen Podcast. Liebe Sabina, liebe Anna, vielen herzlichen Dank euch beiden für dieses Gespräch. Ähm, Euer gemeinsames Projekt, wie wir erwähnt haben, ist am Entstehen und kommt gegen Ende dieses Jahres zum Abschluss. Wer jetzt schon mehr über euer Projekt wissen möchte, muss sich also noch etwas gedulden oder kann sich in der Zwischenzeit Annas Webseite anschauen, die wir in den Show
2: Notes gerne verlinken.